0: Buongiorno ragazzi, dal garagino del mattino, appena svegliati faccio colazione con voi, mi guardo il mare, il sole che sorge e tutti contenti in questo sabato mattina di che cosa vi parlo, vi parlo secondo me di una cosa interessante che è un prodotto, è un'auto ma dietro c'è anche un pensiero che adesso ovviamente vi eh, espongo allora vi voglio parlare della Bonetto Bonetti Bonetto, Bonetti non mi ricordo sapete che è Bonetto o Bonetti B1 che cos'è? 4x4 4 che sembra la mini 4WD eh, è una 500 è una 500 preparata sapete che ho già fatto un video sulla Giannini gp la GP350 e l'ho massacrata, Gli ho detto dietro di tutti, però c'è da dire che la macchina esiste, la macchina ha richiesto del lavoro, peccato che il lavoro è sbagliato. come <ride> Fatevi una domanda, datevi una risposta e il problema è dentro di voi, peccato che è sempre sbagliato. La risposta al problema è una cosa così, nel senso che Bonetto, da Bonetto B1, Eh, di Alessandro Bonetto eh, di Torino provincia di Torino è un'auto che è interessante ma non è interessante cioè eh, quell'auto è come bisogna fare le auto ma è come non farle è un controsenso lo so è fantastico è un'auto che ha un controsenso è un'auto che esprime l'errore tipico degli italiani cioè gli italiani fanno le cose bene peccato che poi le fanno sbagliate non nel momento sbagliato nel posto sbagliato eccetera eccetera Cioè gli italiani è gente qualificata a creare cose fatte bene però non ci capiscono niente di marketing e mercato eccetera 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 è così, è la storia dell'Italia grandi lavoratori a cazzo allora eh, Alessandro Bonetto che non conosco, quindi non, ho, non posso giudicarlo, ho visto dei video dove lui parla, mi sembra un ragazzo, è un ragazzo, sveglio, competente, lavoratore e, con, e, che, e che sa cos'è il prodotto auto, che sa cos'è il prodotto auto, ma a 360 gradi, ovvero sa cos'è la meccanica, sa cos'è la carrozzeria sa cos'è l'assetto, eccetera e sa anche di prodotto ma non sa di marketing e non sa di prodotto inteso eh, metterlo sul mercato e, come si dice da noi, saccarne profitto ottenerne profitto perché? perché? adesso ve lo spiego vedete che ho il teo ostionante è sempre vero, qualcuno mi dice che non è vero, vedete che c'è tempo. Allora, perché vi dico queste cose? Perché uno che fa una 500 quattro ruote motrici e la fa in questo modo, e la fa perfetta, cioè vi dico che io ho guardato le, ma- le immagini di questa macchina, i componenti utilizzati fanno spavento, cioè i mozzi ruota ricavati dal pieno in alluminio sono un capolavoro, che non hanno neanche, che hanno certe supercar, mega car, hypercar, ragazzi. La qualità dei dettagli di questa 500 è elevatissima, sia dal punto di vista proprio di oggetti creati su misura, quindi i vari supporti ricavati dal pieno, dall'alluminio, i mozzi, che la componentistica, impianti frenanti eh, Brembo, eh, i ammortizzatori Allist TTX ha preso il motore 1750, non ha tenuto il suo, ha messo 1750, quindi vuol prendere un motore di un'altra auto, adattarlo al progetto, trasformare un'auto, due ruote motrici in quattro ruote motrici, cioè eh, allargarla, modificare la carrozzeria tutta in fibra di carbonio, è un progetto titanico, cioè non è una cosa che è per tutti. Perché? Perché c'è competenza. Questa macchina è fatta con competenza e vi dico non è una casualità che questo ragazzo sia della provincia di Torino perché Torino, io ho girato il mondo ho visto come costruiscono le macchine in giro per il mondo, gli artigiani e per quanto mi riguarda la competenza che ha la gente che lavora in provincia di Torino è il top perché chi lavora in provincia di Torino è il top e perché invece è sempre con l'acqua alla gola per non dire con la merda al naso Questa è la domanda, perché tanta competenza e poi dopo viene viene vanificata. Hanno chiuso una valanga di di, di aziende, eh, si sono ritirate un sacco di persone che costruiscono e sanno costruire auto. E costruiscono prototipi per conto terzi, ma anche auto finite per conto terzi. Tutte le Lamborghini one-off o serie limitata vengono fatte eh, alla in provincia di Torino non faccio i nomi delle aziende perché intanto non le conoscete quindi e così tante altre supercar la gente non sa che molte macchine sono costruite in provincia di Torino lì c'è la competenza perché eh, c'è una, una, un tessuto artigianale di persone che si sono dedicate per una vita a ehm, lavorare l'alluminio a lavorare anche ultimamente il carbonio a fare... La, le auto da zero quindi telai, modificare telai, modificare carrozzerie, creare pezzi specifici per quelle auto. Insomma, è gente competente. Io non ho trovato gente incompetente a Torino. Mi spiace, ma ogni volta che io che sono andato a vedere delle aziende a Torino, rimanevo a bocca aperta. Perché ve lo dico: da uno che ha girato l'Inghilterra e ha visto un sacco di fabbriche in Inghilterra. Non c'è, neanche da mar- non c'è neanche da paragonare la capacità costruttiva dei, dei torinesi, né, non degli italiani, dei torinesi, con quella degli inglesi. Sono più bravi, però perché gli inglesi sono più famosi dei torinesi al mondo? Perché i torinesi sono dei provinciali, perché chi lavora a Torino aspetta il lavoro perché è sempre stato abituato così da mamma Fiat e di conseguenza essendo abituata da un da un costruttore locale come la Fiat per decenni, aspettano che gli altri vadano lì, non si propongono e soprattutto non propongono mai un proprio prodotto. Cercano sempre le commesse, ma con le commesse alla lunga ti trovi un attimino come una barca in secca. Se il mare cala, se le richieste calano, tu che fai commesse, lavori per conto terzi, muori ti fermi invece se tu facessi un prodotto eh, tuo potresti venderlo in tutto il mondo e continuare a vivere come fanno gli inglesi ma come fanno tanti altri in giro per il mondo che hanno meno qualità di prodotto ma hanno più qualità di eh, marketing proposizione del prodotto stesso eccetera, eccetera eccetera è per quello che ci sono un sacco di marchi stranieri famosi e nessuno conosce i marchi i costruttori di Torino ma Bonetto perché? Perché ho tirato fuori questa 500 che è da una parte un capolavoro e da un'altra parte è un oggetto insulso. È come se uno stilista eh, importante per farsi vedere, ma, ma magari non importa anche giovane, che ha delle idee brillanti, cioè un giovane stilista che ha delle idee brillanti, che ha una visione del tessuto, taglio, eh, modernità, qualità, ti prende come modella la figlia di Fantozzi, Mariangela. Vuol dire che non ha capito niente. Non ha capito niente. Bonetto, anziché riversare tutta la sua sapienza, e l'ho capito che ne sa, su una 500 che nessuno si caga perché nessuno ha soldi per acquistare quel tipo di auto e nessuno che ha i soldi per acquistare quel tipo di auto gli interessa la 500. Perché compra la 500? Perché purtroppo gli stessi eh, artigiani che nascono in provincia di Torino hanno questo limite mentale che tutto quello che fanno deve essere in qualche modo relazionato a mamma Fiat. Hanno un blocco, pre- nascono così limitati. Ripeto, chi nasce in provincia di Torino ha degli enormi problemi di provincialismo. Quindi hai la capacità di fare un'auto a un certo livello, vuoi eh, pubblicizzare, vuoi eh, affermare il tuo marchio? Benissimo perché io ho sentito l'intervista di Alessandro e dice io vorrei fare macchine. Se tu fai macchine, la tua prima macchina è una 500, tu hai deciso di chiudere prima di iniziare. Con quelle capacità non devi fare neanche minimamente una Fiat. Chi pensa di partire a mettere le mani su prodotti Fiat, gruppo FC Auto, è un kamikaze, sono soldi, perché per fare quei progetti lì ci vogliono soldi. Tempo, soldi, tempo, soldi. Dedicare tempo e soldi a un prodotto Fiat vuol dire dedicare tempo a passare aria. Nessuno, nessuno al mondo, ripeto, che ha quei soldi perché costa fare un'auto del genere, Io non so quanto possa essere costata, ma vagamente ho un'idea, e quanto possa essere venduta, ma se tu mi chiedi 150.000 euro per una 500, al mondo trovi zero clienti, forse uno, un pazzo che ha vinto alla lotteria, è ancora ubriaco e te la viene lì per comprare, perché passa di lì. Non è una macchina con senso. peraltro, ripeto, macchine sbagliatissime, non puoi elaborare una 500 perché è una macchina che nasce già sbagliata di... di di suo voler portare all'estremo una 500 vuol dire buttare via tempo e soldi perché è come voler elaborare un cassonetto della monnezza detto questo io ho questo gravissimo, gravissimo non, è, non è gravissimo è una delusione non è una è un una, ma neanche delusione è un proprio un, un rammarico Un rammarico che in Italia c'è grandissima competenza, ve lo dico, come non c'è in Germania, Inghilterra, Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma chi ha questa competenza non la sa mettere in gioco. Cioè, c'è qualcuno che sa, in in provincia di Torino, è capace di mettere del suo e creare una pagani. Perché? Ascoltate, perché un argentino ha creato la miglior macchina artigianale italiana. Perché non è succube della Fiat. Perché Orazio Pagani ha una mente aperta, ha una mente internazionale, ha una visione internazionale del mondo, del business dell'auto, e l'ha fatto la macchina in Italia perché sa che c'è competenza a fare le macchine in Italia. E però l'ha fatto un argentino, non l'ha fatto un italiano. Perché gli italiani non lo fanno? Perché si limitano semplicemente a fare commesse a risolvere commesse contro terzi hanno una paura di buttarsi in qualcosa che non hanno mai fatto, non hanno la, la, la sensibilità di uscire dal loro provincialismo, cosa che Pagani nel suo ha rischiato e gli ha, gli ha dato successo. Poi è chiaro che quei pochi, quei due che ci provano, a fanno delle porcherie. Giustamente, è meglio non. Parlo della sfane, è meglio non farlo, è meglio stare a casa e non fare brutte figure ma siccome io so che il livello è molto alto in Italia perché chi ha questo livello alto di qualità e competenza e storia non fa una propria auto artigianale numero limitato di esemplari come fa Pagani e perché gente brava come Alessandro eh, della, che ha fatto questa, questa 500 la B1 4WD da Bonetto non si dedica a a fare macchine di un altro tipo, di un altro livello, magari partendo da zero, o comunque con una base un pochino migliore, insomma, è fare una 500 non è pubblicità, è spreco di tempo e di denaro. Poi uno magari, io non lo conosco, mi direbbe, ma sai, c'è qualcuno che me l'ha commissionata, eh, mi ha dato i soldi, io ci ho messo tempo zero, cioè tempo zero, ho messo il mio tempo, i soldi non sono miei, l'ho fatta. Va bene, però è limitativo un passo in più, uscire da Torino, uscire dal Piemonte, uscire dalla cupola mafiosa FCA. I torinesi sono stati per decenni oppressi dal gruppo Fiat che li ha sfruttati, massacrati e ora gettati nel nulla. Però sembra un po' come quel bambino abbandonato da quando aveva 5 anni che tutto sommato dice che è cresciuto e dice eh però però ci voglio bene a quello che mi ha abbandonato <ride> ragazzi sveglia, se qualcuno mi ascolta torinese svegliatevi state morendo state morendo potete fare grandissime auto fatele buttatevi il mercato è mondiale basta fare 10 auto all'anno 20 auto all'anno fatte bene e vivete meglio che farle per conto terzi o per farle eh, fare dei favori alla Fiat chiunque prende una Fiat e la elabora e la migliora o cerca di migliorarla fa un favore a gente che non si merita nulla le Fiat vanno usate, vanno sfruttate e vanno buttate al macero non elaborate le Fiat o Alfa Romeo fate favori a gente che non si merita i favori non hanno anni soldi e non vogliono spenderli. Hanno, eh, non hanno competenze e non vogliono pagarle. C'è sì, gente che non si merita di campare un solo giorno. Quindi non fate favori al gruppo Fiat. Non prendete macchine Fiat, non preparatele. Fate anche perché non ve le caga nessuno. Ve lo dico io da esperto mondiale di auto all'estero. Potete fare la migliore taroccamento della 4C, la migliore Giulia non ve la caga nessuno fatevi delle domande al di fuori dell'Italia nessuno si caga le macchine del gruppo FC Auto e in Italia non se le possono permettere pensate che roba (ride) ma ragazzi ma tra parentesi per chiudere il discorso poi me ne ne vado perché ho finito anche il tè ma ragazzi ma tutti qua parlano di Alfa Romeo eh, Giulia Quadrifoglio 80.000 euro di macchina prestazionale, tutti che la vogliono, ho visto delle inserzioni in Italia che vendono macchine con 30.000 km a 40.000 euro, cioè la metà del prezzo di listino e ancora sono lì invendute, ma tutti quelli che vogliono sta Giulia, eh, perché non se la prendono praticamente nuova a metà del prezzo? Dove sono tutti quelli che vogliono comprare sta Giulia? Qualifo? A chiacchiere, a chiacchiere, Beh, comunque un saluto ad Alessandro se mai mi guarderà, complimenti grande lavoratore, grandi lavori, lascia stare la Fiat è morta la Fiat dedicati ad altre cose hai le qualità mettetemi like stralike e per fare di più sei giovane buttati perché il mondo è grande e aspetta ancora gente competente gente competente che non dà lustro al gruppo FC Auto è un gruppo da boicottare e lasciare ai peracottari che lo hanno fatto marcire nel senso i grandi marchi italiani the end la fine Ciao ragazzi